0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Aneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a quedarte hasta el final. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Gabriela Luna, psicóloga del Colegio Suizo de México. En este episodio voy a retomar la conferencia Neurociencias y funciones ejecutivas, estrategias para la familia, conferencia impartida por Verónica Jiménez a principios de marzo de 2023. A propósito, ¿quién es Verónica Jiménez? Ella estudió la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la UNAM, Posteriormente, un diplomado en enseñanza de ciencias y matemáticas y la maestría en educación. Su pasión por el funcionamiento del cerebro la han llevado a especializarse en la enseñanza de las matemáticas, autorregulación, funciones ejecutivas y dificultades de aprendizaje cuenta con algunas certificaciones en estas áreas y con amplia experiencia en el sector educativo por su trabajo directo en el salón de clase, en la capacitación de maestros, así como en el diseño y selección de material educativo. Es autora de tres libros de texto de matemáticas para niveles primaria y secundaria y actualmente es la directora general de mi centro, un lugar en el que da asesorías y acompañamiento a familias y sus hijos e hijas con dificultades de aprendizaje, funciones ejecutivas, da terapia de aprendizaje matemático y discalculia. Me parece importante retomarlo compartido. La vida moderna es cada vez más demandante en cuanto a habilidades de funciones ejecutivas, ya que estas son las que nos permiten hacer las cosas. Dichas funciones no se desarrollan por sí solas y además de la escuela, la familia juega un rol esencial en que se logren de manera adecuada. A manera de introducción, escuchemos lo relacionado con los seis estados de excitación con los que podemos entender la regulación como base de nuestro comportamiento y pensamiento. Entonces, si entendemos que los procesos
1: metabólicos, cognitivos, etcétera, etcétera, funcionan a través de la energía, nos damos cuenta de la importancia de la misma. Y estas transformaciones de energía se van dando durante todo el día estos cambios en las diferentes transiciones. Quiero mostrarles, Stuart Shanker, experto en regulación, habla de seis estados de excitación de energía. Y es bien importante entenderlos, porque en el mundo que nos tocó vivir, eh, a veces no nos detenemos a ver en qué estado estamos. Y podemos estar desde el estado más bajo de excitación de energía, que es el dormido, e ir pasando a otros estados como el somnoliento, el hipo excitado, hipo de poco, el de calma y alerta, que es el ideal para ciertas actividades como algunas actividades escolares o algunas actividades profesionales. Después hay otro que es el hiperexcitado, y este también es necesario no queremos estar hipoexcitados o en calma y alerta si estamos a lo mejor jugando un partido de básquetbol o estamos en las gradas alentando a los jugadores. Entonces, cada uno de estos estados tiene su importancia durante el día. Y hay otro estado en que no queremos llegar porque es difícil regresar a la calma, que es el desbordado. Pero todos transitamos de una u otra manera en los diferentes estados. Y es importante aprender a leer en qué estado están nuestros hijos y en qué estado estamos nosotros para ayudar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a estar en el estado ideal para la actividad que
0: queremos realizar. Es muy importante lo que comenta Verónica y tiene mucha utilidad leer en qué estado de activación se encuentra el otro, ya que eso nos permite saber si lo que hacemos nosotros a manera de respuesta lo está hiperactivando o calmando de más, en relación a la actividad que se tenga que realizar. Por ejemplo, cuando nuestros hijos e hijas eran bebés, era muy fácil determinar este estado y lo que debíamos hacer. Conforme crecen, se vuelve no solo más complejo, también vamos perdiendo la sensibilidad para detectarlo. Para entender las funciones ejecutivas, como nos explica Verónica, es primordial conocer el desarrollo del cerebro humano.
1: Empezar a hablar un poco para llegar a lo que son las funciones ejecutivas, brevemente a cómo se da el desarrollo del cerebro humano. Desde que nacemos hasta los 25 años más o menos, se estructura lo que podríamos llamar la infraestructura, la construcción del cerebro. Y hablamos de esta construcción y le llamamos el, eh, la materia gris. Uh -huh. Nacemos con ciertas números de millones de neuronas, y llegamos a los 25 años más o menos con, con el mismo número de neuronas y nos vamos a morir con el mismo número. O sea, no es tanto el desarrollo, el aumento de materia gris, sino cómo se estructura y cómo se comunica. Y se comunica a través de lo que llamamos la materia blanca, que son las conexiones entre las neuronas. Entonces, cuando hablamos de desarrollo del cerebro, a lo que nos estamos refiriendo es a los procesos en las que estas vías y estos circuitos, que son circuitos electromagnéticos, se establecen y hacen conexiones para administrar todo nuestro cuerpo y nuestra mente. Durante este proceso... Hay etapas muy importantes, o todas son importantes, pero hay etapas de mayores cambios, se podría decir. Siempre se ha, o, o llevamos muchos años sabiendo que la, primera, la este, primera infancia es muy importante por ese crecimiento rápido de conexiones cerebrales. Pero hoy en día se han detectado otras importantes etapas como entre los 11 y los 12 años. Como que el cerebro se prepara para la adolescencia y hay que aprovechar estas etapas para generar o ayudar a desarrollar un, al máximo nuestras funciones ejecutivas que son de las que vamos a hablar hoy en día.
0: Y no solo el desarrollo, sino esos momentos cruciales de poda neuronal en el cerebro de nuestros hijos e hijas que podemos aprovechar para su óptimo desarrollo.
1: La adolescencia también es muy importante porque representa una etapa de poda y consolidación. No es la única etapa de poda, hay otra que sucede por ahí de los dos años. Y la poda tiene la función de deshacerse de todas las conexiones que son inservibles para ese ser humano específico. Es como si decidiéramos limpiar nuestro eh, disco duro de la computadora para ampliar el espacio y hacerlo más eficiente. Entonces, el cerebro siempre va a estar buscando eficiencia, eficiencia, uh -huh, y eficiencia en la energía, entonces en conexiones y en energía. Pero en la adolescencia no solamente sucede esta poda de limpieza profunda, sino que también es una etapa de consolidación. Quiere decir que lo que se aprende o las conexiones que se hacen en esta etapa llegan a ser muy fuertes y eficientes, más que si se aprendieran en otras etapas de la vida, como, como es la adultez. O sea, siempre podemos seguir haciendo conexiones, pero no con la misma eficiencia y fuerza con la que se logra en la adolescencia. Es por eso que muchos expertos este, sugieren que nuestros adolescentes estén ocupados en cosas productivas y aprendiendo cosas no solamente que les sirvan para ese momento, no solamente que les generen placer en ese momento sino que luego sean útiles para que puedan ser más eficientes y más felices en su etapa adulta.
0: Y ahora, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Pero qué son
1: las funciones ejecutivas? Uh -huh. Hablábamos, de, les enseñé una línea del tiempo de los 0 a los 25 años y utilizamos ese 0 a 25 años porque se considera que a los 25 años ya la infraestructura del cerebro quedó terminada. No en conexiones, esas se van a seguir haciendo, pero sí en la parte estructural Y las funciones ejecutivas, de igual forma, acaban de no de desarrollarse, pero sí de aparecer en el cerebro a los 25 años. Entonces, las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que se consideran de, este, de los más evolucionados de nuestro cerebro y son como nuestro sistema de control y de regulación de nuestra mente. Van a ayudarnos a porque hablaba un experto, decía, ¿por qué funciones ejecutivas? ¿Por qué le llaman así si no somos ejecutivos? Es que son las que necesitamos para ejecutar. Y sí se parecen a las que necesita un ejecutivo de una empresa. Y, y son las que nos sirven para ejecutar desde las cosas más sencillas, como eh, prepararnos un sándwich en la cocina, hasta las más complejas, como prepararnos para eh, un examen doctoral. Uh -huh. Las funciones ejecutivas son algo así como el director de orquesta que va a estar coordinando la ejecución de, una, de unos músicos, no indicándoles a todos al mismo tiempo cuándo empezar, qué ritmo mantener, con qué intensidad. Uh -huh. Si no existiera... Este director de orquesta, de igual forma, los músicos pueden tocar, pero no tocarían igual. Entonces, es por esto que le llamamos el director de orquesta o el CEO de la empresa. ¿Ok? Si nos vamos al comportamiento, la regulación, que nos vamos a meter un poco más a detalle porque es la base de todo, nos habla de. Nuestro cuerpo, cuando está funcionando eh, perfectamente, que todo está como relojito, eh, se dice biológicamente que esté en homeostasis. Cualquier situación, cualquier estímulo que mueva esto, se considera un estresor. Uh -huh. Y el cuerpo tiene que regresar a homeostasis para poder funcionar adecuadamente. Pero este regreso a la regulación, a la homeostasis, implica un gasto metabólico que implica un gasto energético. Uh -huh. la, y como es la base de todo, las demás funciones ejecutivas van a funcionar bien si la regulación está en estado adecuado. Después vamos a ver la inhibición de impulsos, que este es como nuestro fenómeno de mano, es nuestra capacidad de en determinado momento pausar, analizar el contexto y ver si es adecuado si queremos actuar o decir lo que el impulso nos mandó. La atención, la iniciación de tareas, se refiere a mi capacidad de ponerme a hacer una actividad pero esto se refiere a una actividad que no es preferida para mí. Uh -huh. Siempre tenemos algunas actividades oh, que nos cuesta empezar. En algunos niños pequeños lo ven, ¿no? Es la hora del baño. Y les cuesta muchísimo y la quieren aventar lo más posible por esta falla en iniciación de tareas. La flexibilidad es nuestra capacidad de adaptación ante un obstáculo. Uh -huh. Cambiar de plan, modificar lo que yo tenía en mente para poder seguir adelante. Y la persistencia es nuestra capacidad de seguir es, eh, esforzando y gastando energía para alcanzar la meta, a pesar de los fracasos o los obstáculos que se me presenten Estos son los que impactan más el área de comportamiento. Y en el área de pensamiento, ahí se me fue la... En el área de pensamiento está una importantísima que es la memoria de trabajo y la memoria de trabajo es nuestra, hay dos, dos muy importantes, es nuestra capacidad de retener información verbal y no verbal y es nuestra voz interna que nos guía en todos los procesos tanto de pensamiento como de comportamiento. Entonces, en el lado del comportamiento sería nuestro pepito grillo. Y en el lado del de, pensamiento sería el que nos va diciendo los pasos a seguir para hacer algo. La planeación y la priorización es esa capacidad que tenemos de trazar un mapa, una ruta, uh -huh, priorizando para alcanzar mi meta. La organización es mi capacidad de mantener un sistema de materiales y un sistema de información y hacer uso de este para hacer cualquier cosa. La gestión del tiempo es algo que de, de repente no nos eh, detenemos a pensar mucho y le, la, se la pedimos a los niños, incluso a los niños pequeños cuando esto es un concepto abstracto y es una de las funciones que se desarrollan más tardíamente. La gestión del tiempo es tener la noción, tanto en forma corporal como cognitiva, de cuánto dura una actividad. Pero es sentir ese tiempo y eso nos ayuda a poder estimar cuánto me va a llevar a hacer cualquier cosa, pero también, junto con la memoria de trabajo, me va a ayudar a, cuando no tengo tanto tiempo, activarme para acelerarme. Y cuando tengo más tiempo, desacelerarme para aprovechar mejor el tiempo. Entonces, ustedes ven algunos chicos o algunas personas que no tienen esta función bien desarrollada y, y muchos papás se desesperan porque ya está el camión de la escuela timbrando en la puerta casi, casi, y los niños se mueven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Y no es que no les importe, es que no saben activarse porque no tienen bien desarrollada esta función. Y la última, y es de las últimas que se acaba de consolidar, es la metacognición, que es esa capacidad para... Eh, ir evaluando nuestro propio desempeño. Uh -huh. Los niños pequeñitos, si estamos en un partido de fútbol con niños pequeñitos, los ven, dan un pase y luego luego voltean a ver al adulto para ver la reacción. Cuando van a un partido de fútbol de chavos ya más grandes, ya no los voltean a ver porque ellos ya son capaces de ver si están jugando a su nivel uh -huh, o no. Uh -huh. Necesitan... Los pequeñitos, que nosotros les prestemos el óvulo frontal y les ayudamos a esos procesos de metacognición.
0: ¿Cuánta importancia tienen estas funciones? Imagínate una orquesta sin director, un aeropuerto sin controladores aéreos o una escuela sin docentes. Definitivamente, el cerebro necesita quien dirija estas funciones, que se requieren para aprender, hacer una tarea, Estar en un salón de clases y relacionarte con los demás. Y algo que debemos tomar en cuenta es que no se determinan por el coeficiente intelectual. Entonces, es importante entender que todos nacemos con las
1: funciones ejecutivas como potencial. No es algo que ya se desarrolle de forma embrionaria. Es a partir de que nacemos, empieza su desarrollo y va a durar los primeros 25 años y luego va a seguir mejorando. Ahora, eh, tiene un componente biológico si heredamos genéticamente, se podría decir que cierta eh, fortaleza o debilidad en ciertas funciones ejecutivas, pero esto no es determinista. También hay un componente ambiental que nos va a ayudar a desarrollarlas y a compensar esa información genética si acaso traemos ahí un déficit.
0: Por lo que escuchamos, aunque el cerebro se desarrolla los primeros 25 años, no significa que todas las funciones ejecutivas se desarrollen a la par. Algunas serán fortalezas y otras áreas de oportunidad.
1: Entonces vamos aprendiendo durante la vida a compensar y a desarrollar estrategias para que esos déficits no nos impidan tener éxito en nuestra vida diaria, en nuestra vida académica y en nuestra vida profesional.
0: Por otra parte, Vero nos comenta que no se desarrollan por sí solas. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres y madres en el desarrollo de las mismas?
1: Las Funciones ejecutivas, otra cosa que hay que entender es que no se desarrollan por sí solas. Es ah, algo que, y aquí entran ustedes y por eso la importancia de estar reunidos en este momento, los adultos, es importante que entendamos el rol del adulto, porque el adulto es el que puede ayudar a los niños a desarrollar y a refinar sus funciones ejecutivas. Entonces, ¿cómo? Modelándolas, practicando con ellos y enseñándolas explícitamente. No es algo que nada más van a aprender por osmosis o no es algo que, van a que se traiga la programación para que se desarrollen de la forma natural. Se tienen que aprender y nosotros podemos ayudar a que se desarrollen de forma exitosa.
0: Es cierto que el cerebro es maleable durante toda la vida, pero en la adultez esta capacidad se va perdiendo, por lo que el momento de apoyar el desarrollo de las funciones ejecutivas tiene una ventana de oportunidad durante la infancia y la adolescencia. ¿Cómo influyen en nuestro comportamiento, pensamiento y aprendizaje?
1: Entonces... Cuando hablamos de funciones ejecutivas, ya para ponerles nombres a las funciones ejecutivas, se pueden encontrar varios autores que las categorizan de diferente forma. Esta es la que utiliza, algunos hablan de siete, algunos hablan de once, como, como esta que les estoy mostrando, y esta es la que utiliza Peg Dawson. Pero todos hablan de las mismas funciones, simplemente las agrupan o las dividen de forma distinta. Peg Dawson tiene eh, divididas o las separa para explicarlas en aquellas que impactan mayormente el comportamiento y aquellas que impactan mayormente el pensamiento. Aunque esta separación solo la utilizamos para entenderlas porque ninguna funciona por sí sola. Por poner un ejemplo, para este, tener eh, a lo mejor planeación y priorización, tenemos que utilizar la memoria de trabajo y tenemos que utilizar la flexibilidad. Es decir, todas están trabajando simultáneamente, pero las dividimos para entenderlas.
0: Como hemos escuchado... Las funciones ejecutivas tienen un impacto en todas nuestras actividades. Así que, ¿qué pasa cuando hay un déficit en estas funciones?
1: ¿Qué pasa cuando hay un déficit en el funcionamiento ejecutivo? Entonces, empezamos a percatarnos que hay dificultad en situaciones de la vida diaria, desde la rutina de vestirse, bañarse o ordenar su mochila, uh -huh. Hay limitaciones en la capacidad de adquisición de nuevos aprendizajes y esto se ve más cuando pasamos de primaria a secundaria porque la demanda en funciones ejecutivas es mayor. Muchas veces en primaria los maestros nos prestan el lóbulo frontal donde se localizan las funciones ejecutivas y nos ayudan a organizar, a ser nuestro director de orquesta para que podamos aprender. Pasamos a secundaria y esto se vuelve más complejo y entonces empiezan a brincar a la luz estos déficits. Y también hay que tomar en cuenta que son manifestaciones que están presentes en varios trastornos como el TDAH o el trastorno del espectro autista o coeficientes, inte o coeficientes intelectuales limítrofes, etc. No quiere decir que, ten, que tengo yo un déficit en funciones ejecutivas, entonces tengo algún otro trastorno, pero no, es muy común que si tengo otro trastorno, tengo déficit en funciones ejecutivas. Y, por ejemplo, se habla que en el déficit de atención se tiene un desfase en funciones ejecutivas de alrededor del 30% de la edad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un niño con TDA y tiene 10 años, a lo mejor sus funciones ejecutivas es como un niño de 7 años. No es un nivel cognitivo, repito, sus funciones ejecutivas, pero este repercute fuertemente en su éxito académico y en su capacidad de llevar su día a día porque le estamos pidiendo cosas de funciones ejecutivas para un niño de 10
0: estas funciones representan la forma en la que nos acercamos y relacionamos con el mundo. Todo lo que hacemos, sentimos y pensamos tiene que ver con nuestro sistema nervioso y se relaciona con nuestra experiencia. La regulación en los adultos tiene también que ver con su historia, sus fortalezas o déficits. ¿Qué podemos hacer entonces para motivar su adecuado desarrollo?
1: Con, hablamos ya un poco de la regulación, que es la base. Pero quiero empezar con la inhibición de respuesta, que es lo que llaman los expertos uno de los predictores más importantes del de éxito de vida, de felicidad y de productividad en la adultez. Este es el que les había yo mencionado, que es como nuestro freno de mano. Y este freno de mano lo que nos ayuda es a la hora que nuestro eh, sistema límbico lanza el impulso para hacer cualquier cosa, este freno de mano nos va a ayudar a pausar un tiempo determinado para poder evaluar el contexto, la situación y sus posibles consecuencias. Es la capacidad y la habilidad para esperar. Entonces, lo que nos va a permitir es a retrasar estas tendencias impulsivas. ¿Cómo lo vemos? Los vemos en, en los niños pequeños que todavía no está desarrollado esto, interrumpen o no esperan su turno en el juego de mesa o les cuesta este tipo de, o no pueden tener un dulce enfrente porque ya se lo quieren comer. Entonces, este tipo de respuestas impulsivas, las rutinas y las estrategias que nos ayuden, ayudan a esperar la gratificación, nos van ayudando a eh, desarrollar esta inhibición. Es una interrupción voluntaria, ya viene de la corteza, función ejecutiva. Que, este, que se presente ante una determinada respuesta que ha sido previamente automatizada. O sea, tengo yo mi celular aquí, me llega mensaje, me dan ganas de contestar, pero sé que no es el momento de contestar y mi capacidad de inhibir la respuesta es la que me detiene y me dice, no, pero no es el momento, espero. Me detengo antes de actuar y según el experto este, Russell Barkley, que es un especialista y ha hecho trabajo muy importante en el TDA, es la condición sine qua non para que las otras funciones ejecutivas puedan hacer su trabajo. Sin este lapso entre el estímulo y la respuesta, no hay cabida al espacio mental para, eh, para que las demás operen. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración? Pues puede haber alteraciones en la personalidad, en el humor, en el control emocional, con un incremento en la impulsividad y en la desinhibición del comportamiento. ¿Cómo se puede ver cuando hay problemas en el control inhibitorio? Bueno, hablan no las va a leer todas, pero hablan fuera de de turno, los ve que son impulsivos, tienden a tomar malas decisiones y a meterse en problemas en la escuela de, de manera conductual, ¿no? hacen, se ponen en riesgo, pueden llegar a ser agresivos, ¿ah? eh, ya en una edad en la que pueden colorear o hacer las cosas eh, más cuidadosamente, se salen de la raya o lo hacen con garabatos... ¿No? En los exámenes pueden confundir signos más y menos por hacerlo rápido y sin detenerse a leer bien. Las
0: estrategias pueden ir desde propiciar un estado de calma, el modelado por parte del adulto, quitar distractores inmediatos, estresores al mínimo, dinámicas con movimiento, activar los sentidos, utilizar tiempos para las actividades, que las tareas sean interesantes o usar herramientas tecnológicas que nos recuerden poner atención. Por otra parte, es importante prestar el lóbulo frontal al menor, es decir, poner límites, dejarlo apetitoso o la recompensa al final. Mientras que los adultos somos capaces de poner atención para alcanzar metas, los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad para poner atención a lo que les interesa y lo que los hace sentirse bien. Hasta aquí el episodio de hoy. La participación de la maestra Verónica Jiménez ha enriquecido este espacio. Por ello, quise compartir lo más relevante de su conferencia a las familias del Colegio Suizo de México. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.